0: 这是林果良品竹下人生
1: 。我们其实想要用印花来传达所谓的新台味美学，然后让印花很容易的进到大家的生活里，去检视自己到底有什么不足，怎么跟我以前认识的很棒的自己是不一样的。我们在不断地往外探索、往外体验的时候，也要回头来走自己内心的这条路，嗯、在内心的这条路上，不断地挖掘更新
2: 的自己，从未看过的自己
0: 。各位朋友，大家好，我是阿如，我是 Gary， 欢迎来到《足下人生》。
2: 今天我们的岛屿对谈呢，其实是我们的一个老朋友，我们认识多久了？年有十几年吗？没有啦，没有十几年。有啦，
0: 有啦，你零八年创业的嘛？
1: 我一创业就认识了嘛？我们一样，同样时间创业，也差
0: 不多。然后我每次跟你讲都否认，就是说我在零八零九年我在广播节目上听过你的故事，是因为这
2: 样认识的吗？这
0: 不是不是，那个时候我们还是小咖，没有我们。我自己好，大
2: 家好，我是印花乐的
0: Emma。我们今天太失控了，太失。介绍
2: 你干嘛自己 c 自己？因为我们太失控了，对不起。所以我要叫这个品牌来讲，应该说<好>文青界的老品，文青界的老品牌，印<好>花界印花品牌，这,这样不用这样，不用这样。好啦<对> ，OK， 就是印花乐达、啊、嘛。然后给大家介绍一下。印花乐在做什么事情吗
1: ？嗯，我们其实想要用印花来传达所谓的新台味美学，然后让印花很容易的进到大家的生活里。所以我们其实把我们设计的各式各样的印花，那我们主要是把它做在布料，然后相关的纺织品上面。所以十一住行的这些生活类的杂货啊，设计品，其实就是我们最主要在开发的产品。
2: 嗯，哎、欸，应该算是蛮早期在做这种印花的图案的设计的品牌吗、嗯？算是，嗯，呃、应该
1: 说以印花设计作为一个识别的核心啦。对、嗯嗯，算是比较
0: 早的品牌。对、嗯、对
2: ，對嗯，应该说有系列的，而且是每一季都会推出新品，然后运用在各式各样的用品上面。因为台湾比较比较少有专门以这个形式为主的品牌
1: 对，因为如果大家要去归类的话，可能会觉得说，哎，那生活设计品啊，或文创杂货类啊，好像越来越多品牌其实大家都会投入去做，但是大家在设计风格上面，其实可能就会有不同的表现。当然，一方面是我们自己本身的专长，然后或是我们有想要去传达的一些讯息，我们觉得，哎，印花它其实是一个我们想要去表达的一个方法。那所以，其实我们大部分的设计，某种程度识别度。应该是高的，因为它其实就都是由
2: 印花设计来组成。嗯，我自己觉得开始用 IP 授权这样的形式，嗯，来思考品牌的模式，我觉得印花乐业也算是比较早在做这件事情，甚至你们也做了很多印花授权，在。各个不同的品牌合作的方法<对>，可以大概聊一下这件事情。好啊，那我拿几个比较其<實>经典的案例也可以。OK OK， 其实
1: 刚刚 Gary 这边提到的，比较是我们一开始从产品设计、产品开发出发，那后来其实慢慢的就会发现到，哎、欸，其实还有很多不同的市场机会，其实都很适合就是从这个品牌去延伸出来，包括刚刚提到的像图像本身，它不需要一定要放在某个产品上卖出去嘛。我其实这个印花图案。它是可以用授权的方法，让我可以跟更多不同的呃品牌啊，或是合作伙伴合作。那另外，我们也帮很多企业客户开发他们的产品，但是一样，我们都会维持印花的风格。所以，像几个我们比较指标的客户，比如说像从几年前我们跟麦当劳的合作，那包括像星巴克啊，像曼秀雷敦，帮他们重新设计，<對>就是那个很经典的小盒软膏的包装设计。啊等等，其实这一些都是我们在自有产品之外，那我们还要延伸做其他的，我们自己做项目。嗯
2: ，比如说很多的设计部分来说，其实樱花乐已经是一个品牌。当企业客户跟他们联名的时候，呃，可以保证的是他们可以维持一些美学的标准。嗯，对对对，到一定的程度的那个 stand 的 part。嗯，对，所以我觉得更多的企业客户透过跟樱花乐的合作的方式来讲，其实。一方面但印花乐本身也有一定的品牌的位置，嗯、那但这些品牌合作的时候，当然可以保证得到这样子的 quality 的部分。嗯、我觉得对于企业来讲，应该是一个价值的提升。呃，哦、
1: 当然这是我们希望可以带给顾客的啦。<笑>那另外一个部分，我觉得其实印花设计对我们来说是没有文字的故事书。我们想要做到的其实是这件事，也就是说，因为它是故事书的概念嘛，所以其实很多的图像设计、印花设计，它可以包含很多讯息在里面。就是说，很多时候我们很想要告诉大家很多很多的事情，可是其实大家是没耐性的，或者说他不见得想听。可是他如果从视觉上面，就你先从视觉虏获他，就觉得嗯嗯哦，这个、东西他很单纯，喜欢漂亮。哎，这个里面的这个小元素。他觉得哎、欸，有对到他的某种情感之类的，他先喜欢就好。但是接下来，因为我每一个图像里面，我们本来就会包含有一些故事或讯息在里面，他慢慢的也许会觉得，他想要更读懂、更了解。那这个也是不管我们在做我们自己的产品，或我们在帮、呃、我们的企业客户啊或伙伴去做设计的时候，我们都一定会把它包含在我们的整个图像里面的
2: 。所以其实应该说，它也是跟着现在的新媒体的走向，就是大家现在的社群平台部分来讲，嗯、像 IG 这样图像部分更重于文字的时候，首先那个视觉冲击跟视觉记忆本身，你们就占了一个很大的优势，是因为你们透过图像的方法让别人先记得。对。对好奇有没有候选人找你们做政治相关的？
1: 有啊有啊，其实很容易
2: 通过这样的方式去试，<是>对不对
1: ？嗯，其实现在我觉得，因为台湾在选举是很激烈的嘛，对,对不对？对。那所以每一个不同的候选人或是阵营，大家都会想尽办法，然后应该说用不一样的方法去争取更多可能选民啊，大家的关注，然后尤其是年轻族群的这一块，那所以他们可能就会用很多像这种文创商品想要去吸引。所以的确，我们陆陆续续做，哦、真的是有做
2: 过。我突然想起来了，有。有有,對有有有有，对，只是现在对我们来讲，它会不会是一个标签化的过程
1: ？我觉得它是一个心路历程的有点转变。对，其实一开始我们第一个接的案子，其实是二零一六年帮蔡英文。当时他还不是总统，是要竞选总统第一次的时候，帮蔡英文总统他做的木款小物
2: 。对，
1: 其实那个时候，我觉得台湾的选举在做文创小物的风气，好像也才刚刚开始。嗯、對,对对，就已经有了，嗯、但是我觉得还没有像现在这么蓬勃。对，那他那一次，我觉得 idea 也蛮好的。他们那时候弄一个 pop up 的品牌。就它不是真的品牌，<對>它只是一个 pop up 叫小英商号，对。那说，哎、欸，可以用这个商号，就是跟很多在地的设计师去合作联名产品。嗯，好，嗯、那这个就一个契机。这样，我自己是觉得大家的竞选小物真的做得越来越多元跟活泼。对、嗯，因为我们到后来可能就甚至会设计的是一整系列的产品
0: 。对。對然
1: 后可能候选人他觉得说，哦。比如说他是地方型的候选人，他会希望融入这个地方、嗯、本来就有的元素和特色、嗯嗯。对对，某些地方可能特色是茶，<对>然后或者稻米呀、啊、或之类，我们就会把这些东西把它融合进来
2: 。嗯，所以现在变成英华乐，其实可以帮忙企业或是帮忙竞选团队去把一些视觉的东西去淬炼出在地或是这个人的特色的精神，嗯、呈现出一种<对>用视觉的呈现的方法，让别人。快速的去记得这个品牌，或是、嗯、其实
1: 我会觉得都是各式各样想要传达的讯息。现在是一个讯息满天飞的时代，<是>然后它除了视觉化之外，我我一直都觉得物品跟人之间。应该是有一个很羁绊的关系，我自己是这么想物品的。嗯，那也就是说，呃，我觉得那种很短暂的，比如说免洗的物品，然后或者是那种很快时尚的，<對>其实我个人是比较不鼓励去使用。我希望我创造出来的物品。嗯是可以跟大家使用的很长久，然后你很喜欢它，嗯、你为什么会选它？然后你每天看到它，你就会觉得哇，心情很好。我一直都很喜欢，嗯、我觉得那个情感是很珍惜的。<對>嗯。
2: 其实如果大家有在追踪 Emma 的她的个人的脸书的話，欸、有,有开放追踪吗
1: ？哎我,我,我,、欸、我,我有开放追踪，因为我不是很公平。你
0: 开。<對>呃，对。可是其实常常造成很多人的对，我觉得
2: Emma 是一个非常会去。思考生活细节，然后甚至一些社会现象，然后也在加入他的个人的观点的一个，<笑>而且很
0: 有很丰沛的情感。对对对，那创业以
2: 来我也看到他做很多不一样的事情，谢谢比如说他在推动一些品牌的一些理念的事情啊，带大家去静态，嗯、然后是做一些很不一样的活动，所候，都让我就觉得哦，很是一个非常懂得成长的女孩，<笑>嗯、让我种大叔觉得说，哎，我们应该要。更加的去充实自我，哎，这好像不是我本来的目的呢。这、哦、是重点，是我觉得，因为从他里面的观点，会分享到一些我自己也觉得蛮有兴趣的课题。嗯、然后刚好最近，哎妈，在能力所及之下呢，他又展开了一,了一个，我觉得
0: 这个是很棒的一个计划。对
2: ，展开了一个叫做“文青创业问世展。对，问世展。对，嗯、哎，好奇或者么有这样的起心动念。
1: 嗯，其实就延续刚才前面我们大家在讨论的创业的这个话题嘛，嗯、那我们跨完这个年呢，我就是不甘不愿地说啊，我已经创业十六年了，嗯嗯、就是。好像如果我从创业第一天就是有一个 baby 的话，现在已经是一个高中生这样的状态。<对>那我觉得这十六年其实起起伏伏，就是有刚创业草创很辛苦，然后每天都想着怎么样活下来，然后也有很顺利，然后就觉得哦，这就是起飞，然后就是很多商业机会的开发。<对>可是也有像疫情的期间，我们其实是非常的挫折，嗯、所以。我我觉得也有可能是过完疫情这三年，那去年我们就觉得很多东西是调整过后的步调，然后心情上也觉得比较平稳，那就有一个余欲去回望过去这十五年自己的创业的这个经历。嗯、那我就去年我自己有一个蛮特别的一个体会，是很感谢,感谢一切，感
0: 谢一切，很感
1: 谢。然后也觉得，哎，其实有这么多困难的事情发生，哎，但是我们现在仍然。还是可以继续做，
2: 嗯
1: ，我们想做的事情，嗯，所以我觉得去年有很多很感谢的这种情绪，嗯，那我就跟我们三个创办人一起讨论说，诶，也许可以做一点什么样的事情，嗯，那一方面是我们自己经历这么多高低起伏，其实就觉得有一些经验，它是可以被整理的，因为。辛苦的时候真的太辛苦了， oh. 然后再来是，其实不见得每个人都要跟我们走过一模一样的财报一,一模一样的地雷之后<對>你才成长，嗯、不见得。Yeah, 嗯、那这些东西，它是如果可以分享的话，其实我觉得是我们做得到。然后也是我们想回应我们的感谢的，所以去年我们就发起这个文青创业问世战，我们的 T A 很明确，
2: 所
1: 以很是、嗯嗯嗯、就是文青吗
2: ？对
0: ，
1: 创业的文青，
2: 创业的文青，怎么样定义创业的文青？啊，就是我是创业的文青吗？不是，我跟你讲，<对>因为其实我
0: 像我们这样子也创业时间是差不多的，啊、我们认识很多创业的人，可是创业的文青又是属于另外特殊的一群，因为有时候我就是站在我们的角色，会觉得有时候。都会很特别的替创业的文青们担心他们的是否能够生存啦。<笑>
1: 好啦，文青那是一个简单粗暴的标签化嘛，啊、我觉得是有一点点威胁的一个意味啦。但是这里面其实我我觉得特别的想要诉诸一个共同的一个价值观吧。其实像我们做的这个品牌，它。毫无疑问是一个非常面向市场跟商业的品牌、嗯。嗯、好，但是我们这个品牌的核心其实又是跟大家沟通文化、生活、美感这些东西。那其实它就会产生一个很多时候是商业决策上的挣扎。嗯、比如说，因为它有时候是矛盾的。对、嗯嗯、对，然后你去维系这个。美感维系这个风格，或维系一些精神
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: 、但是它有可能跟商业市场它所诉求，的，比如说效率，
0: 嗯、
1: 比如说成本，嗯、然后等等，嗯、有时候它会有一点点、呃、不容易去抉择或取舍。对,對,對但我为什么要去标签文青这件事情？是因为其实不是说文青，而是说我们内在其实有一颗浪漫的灵魂。对。我们其实做很多事情的时候，不一定是说利益是最后的，利益一定要有，<对>但是它到底是你主要目的，还是它是一个附加价值？嗯嗯、所以我觉得很多时候，我发现像我们这种有浪漫灵魂的创业家，嗯、其实常常会面临到很多商业决策上的挣扎。嗯、所以我就问世战是这样啦，就是你什么时候会想要问世？问世是找一个，比如说，哎。帮你看一下命盘，然后就去庙里求个签
0: ，对，对因为那个东
1: 西比较没有一个根据你什么具体已经发生的事情而做出来，对，对它带有点神秘灵感的一个东西。嗯嗯、那我就觉得它就是怎么样诠释都可以，然后、嗯啊、就是诉诸你自己的观点。对，嗯、
0: 然后它又不太像是一个所谓的专业顾问，对对对对对又不同，因为那一些
1: 本来就很多人在做，<对>所以我觉得我们自己的定位就是说，大家只是来问事。聊一聊，然后我们有一些经验跟你分享。可是呢，其实呃，不负责。一方面是不负责，你就抽签，你会叫神明负责吗？不会
0: 吧？
1: 好，一方面是不负责。可是我跟你讲，可是里
0: 面聊的东西又都是非常真实的，十多年来的一个经历的分享
1: 。我觉得很多抉择是可以讨论的，它不是一定要怎么样。我觉得这个是问事的一个最主要的精
2: 神。那我想知道一下，最多人问的事情是哪一类的事啊？
1: 其实大家问的是都五花八门，但是呢，我觉得我最常会跟大家分享，不管他问什么问题哦，嗯、到后来第一个一定会先从财务管理开始、嗯、哦
2: 。为什么呢？一方面
1: 当然是我们自己的整个成长的这个经验吧。嗯<对>、呃，应该说、嗯、在公司呃领导管理的这个经验里面，我们自己到后来蛮深的一个感触是说。其实很多东西我们都想得很远，嗯嗯然后是想的是很多要做的事情，嗯、但是它最后到底要怎么连接到效益呢？然后我要怎么样去投入呢？嗯嗯嗯那这个投入跟产出之间，我要怎么样去拿捏呢？嗯嗯其实它都可以先用一个很实际的财务的规划。对，或是你讲到更直接，就是像财务模型、损益表啊等等，那它可以帮助我们做一个很好的参考跟佐证。但是这一块，它往往又是很多的创业家
2: ，他可能一开始是不熟悉的，嗯，那也很容易忽略的。这应该说，会不会跟在我们创业过程当中，我们的确就是会先很浪漫的先去，嗯、像你刚刚讲说的理想性这件事情，会想比较前面。应该说，我们创业之后发现，其实这两件事情是。同等重要，甚至是活下来更重要。对，因为它跟生存有关。它会有一个你的某种领悟，在分析给这些文青们的人生经验吗？嗯
1: 、呃，我觉得它是经验谈，但是也确实是一个观念。嗯，就是说，我们当然有很多我们想要做的事情，嗯嗯可是谁都希望自己想的事情真的可以被实践。对、嗯，而实践。你可能就需要先从哪一些很务实的事情开始。对。那其实我觉得也不只是文青啦，我觉得创业家一定是浪漫的。对。只是你的浪漫面向不同嘛？<是>不是，你不浪漫你就不会想冒险嘛？是。对啊，那创业家都是冒险家，所以我觉得很多我互动过创业家的朋友啊，那我就会发现说。其实大家可能都会有很多这个类似的挣扎，嗯，但是到头来看到越来越成熟或是越来越改变的创业家，就跟大家在互相了解，会发现他其实是这些很扎实的企业经营的面向，嗯、我觉得财务是一面向，嗯、然后像团队带领啊、<对>组织管理啊，<对>其实这些都是，嗯、其实你还是会回到这些很落地的面向，真的实际去做。
2: 所以你做到现在已经有多少人来问世了？你自己也觉得你自己有什么获得吗？呃
1: 、我们大概去年二零二三年八月开始的嘛，<对>因为我们是三个共同创办人一起。我每次问是三个一起，不是啦。我说我们三个一起做这个问世战嘛，然后大家看那一次就是我会配对到
2: 谁这样子。哦，所以他是可以选择我要哪一个仙姑。他可能你是负责情还是负责？他可能比较不会选到我们，但是他的问题哦适合谁回答？对对对对比
1: 较像是这所以适
2: 合回答是哪一类的
1: ？其实。比较基础的问题，我们三位当然是都可以一起回答。可,可,回答可是如果比如说他特别有想要了解品牌行销面，哦， <Okay. S 2> 那可能我就会负责。对，嗯、然后可能比如说他特别想要了解产品开发生产面啊，嗯、可能是、嗯
2: 、对对对对。對嗯，所以你觉得你问世以来，你自己有什么获得啊
1: ？呃，我觉得我自己对这个收获是。呃，很始料未及的。嗯、哦呃，因为刚才 Gary 有问说大概几位嘛，其实我们频率不高诶、欸，一个月大概、嗯、我们一个人大概顶多会跟一到两位。最多的话那是三位，就是、嗯、互动，所以这样下来，我去年大概互动了大概十位左右这样子。嗯、那我第一个收获就是认真有深度的聊天吧。嗯我觉得在现在的时代，人与人之间的互动其实速度都是很快的。是，對,對,对。其实比如像跟你们，就是因为我们认识的时间很长，对，所以我们可以有深深浅浅不同的机会。可是，像创业家彼此可能常常会去参加一些社交的场合啊，或等等，我就,就会觉得蛮可惜的。我可能想多跟这个人或这个品牌多认识一些，可是其实很难，时间很短。然后再来，尤其疫情之后，我就更不喜欢参加社交活动。嗯，那我觉得我自己认识的人际圈就越来越窄。嗯，所以我觉得他给我第一个收获是，其实今天我们这样面对面去聊。然后大家真的是很有意义的在聊天，然后彼此会有一些，我觉得比较有建设性的或内容的一个交流。嗯，我觉得信任感这件事情是，它一方面是这个过程有的，一方面是我第二个我觉得很重要的收获
2: 。对，因
1: 为今天我们聊的不是。任何什么其他话题，嗯、我们现在聊的是各自的公司经营的面向。嗯嗯、那这里面他就会有很多很真实的东西，嗯、然后或者是说你很真实的想法。嗯、我其实是很讶异的，那我跟大部分的人其实根本不认识。嗯，
0: 对。那
1: 他竟然信任我们，然后愿意把他公司很实际的数字、很真实的状况跟我们分享。我觉得这个是我第二个非常意外的收获，嗯、就是说。我们可以这样交流，有深度的聊天，嗯、而且你是信任我的，所以这个应该算是人与人的关系的建立吗？我觉得比较会是，我真的在问世站里面得到的收获。
2: 我想再往前推一点点，就是在问世站之前，嗯、所以在疫情期间，其实我觉得创业家应该都不是很好受。那个时候，樱花乐这边就是也收了一些店嘛。对，大概那个同时间，我觉得我又看到 Emma 这边就是又出了一个合作卡牌。哦哦，对对对对对对，對對對就是有跟周牧之心理师有出了一个合作卡牌。對對對嗯，它其实是不是也反映了某些在创业过程当中，身为一个。创办人本身也会遇到的一些心理压力，会做这个卡牌的原因是什么？跟当时的环境有什么相关吗
1: ？Gary、嗯呃、这边提到的是呃，我们跟周木之老师合作的《口袋里的心理师》，《口袋里的心理师》是第一套，因为我们二二年的时候是做。口袋里的心理师，嗯、那去年就是二三年是做口袋里的京剧卡，因为周木之老师是国内享有声誉的一个心理智商师嘛。师那他其实很多，我觉得他比较主要是提供协助，因为他们是很专业的智商协助，所以他会把很多就是大家可能内在有些困惑、嗯、或者一些他需要帮助的地方，他是很有序的，有一个他心理师的一个步骤去帮助大家。可是这个东西呢，他必须要大家真的。愿意走进咨商室，对，然后再来，他觉得自己真的有需要到这种程度，嗯。可是事实上，我觉得很多的时候是我们随着自己高高低低、高低起伏，情绪也是一样。那我未必觉得，或我想要跨出那一步去找专业的。老师来帮我，嗯、那这个时候我可能会去买书，然后我可能会想要有一个小小的工具。我其实是从这个地方来的灵感、嗯，但是
2: 是对于智商这件事情，或是心里遇到了一些状况，它是你平常就有在做这方面的智商，或者是说那时候遇到什么问题，为什么有这样起心动念呢？嗯
1: 嗯嗯、呃，对啊，其实我觉得还是跟疫情息息相关啦。我觉得它大概两个面向，一个呢是我们自己确实在事业的经营上，我觉得疫情那段时间我遇到非常大的挫折，嗯，对，就光是说收店这件事好了，我就八间收了七间，嗯、类似像这样子，这只是冰山一角，嗯、对。对那再来呢，我觉得也呼应到情感这件事情，因为在那三年期间，其实是很难。跟人有有
0: 关联，呃、然后，然
1: 后再来是你，你其实因为大家其实压力都很大，是，所以其实真的也很难去聊太多，或一直聊自己，
0: 是我,我什么需
1: 要或等等，是，对，所以那时候我就养成写日记的习惯、嗯，嗯，那我就觉得，哎、欸，写日记是蛮能帮助我自己去。有一些抒发跟梳理，嗯、然后也开始接触心理之乡的一些内容啊、嗯、书籍啊等等，嗯嗯、所以才蹦出这个 idea。是如果今天有一个小工具引导我写日记，嗯，好像一个心理师在旁边告诉我可以怎么样，慢慢的去梳理我内在的一些感觉或想法，
2: 我觉得对我是有帮助的。嗯、所以你觉得创业家是比较容易会遇到心理上面的一些需求吗？
1: 其实我觉得任何人都会，只是说创业家应该是这样。我们把一年当三年过嘛，对啊，所以也许我们所感受到的一些压力或需求，可能就会是一般人的好几倍。所以确实，我觉得在这种不管是对谈啊，或者是说情绪梳理的需求，我自己会觉
2: 得是蛮高的。嗯，所以你觉得疫情期间的这段经历，嗯，对你觉得它会是？你的人生的某一种低潮，或是一个，我不确定现在怎么看待这件事情啦。但是如果以在那段期间你，你你关了这么多店来讲，觉得对你来讲有什么样的启发吗？嗯
1: 、我觉得他当然毫无疑问一定是低潮，可是我觉得他对现在的我来讲，也绝对是一个礼物。嗯，嗯因为我觉得这个可能也跟我自己的人生经历或创业经历有一点点相关了。我觉得啦，我创业的前面那几年是很顺利的，然后我自己的一些经历上面，我也觉得，哎。很多时候都觉得哦，都是靠我自己很厉害，然后就创造了这些事情，然后哇，这做什么都可以，然后可能很快就可以取得一些小成功啊等等。所以在真正经历到，就是会让我哎开始有挫败，也自我怀疑，然后去检视自己到底有什么不足，怎么跟我以前认识的很棒的自己是不一样的。我觉得必须经历这个过程，我们才会重新去认识自己。所以我说二三年，我充满感谢。嗯，其实是因为我觉得有了这些经历，然后自己试着去调整，而且这个调整之后，我发现对我来讲是更好的，是更成长的。嗯、那我觉得这个时间点去看它，就会觉得如果不是因为这个低潮，对我其实根本还没有机
2: 会去发
1: 现我自己。嗯，
2: 对。所以我记得我那时候看那个阿妈在之前有写了一个跟。呃，开店关店相关的一些文字嘛，对,对你自己现在在怎么？如果针对一些想开店的朋友们，你自己有什么不同的体悟吗？嗯
1: 、我觉得开店，当然它一定在事业经营上是一个，我觉得它是一个非常专业的领域跟学问。其实开店有非常非常多种店啦，我就先讲我们比较熟悉的这种文化设计、品牌或文创的领域。我现在的体悟是最重要的就是一间店。一间可以让你的顾客跟粉丝们朝圣，抱着朝圣的心情来到这里的店，这样就好。这也是我在疫情期间所学到的，就是那些店全部关掉，我就只保留一间最有代表性的。对，因为市场当然是不断的在变化。那我觉得我就重新去想说，哎，那大家现在要买东西，它太多管道可以买了吗？那电商也可以。所以很多时候，他不是为了买东西来到你这里，他是为了想要更亲近你、了解你，而且他期待来到这里，你会给他一些感受、体验，然后一些收获。他从你的店员跟他互动的方法，然后穿着、整间店的布置啊，或等等的方法，他会觉得哦有所学习，然后有一点感动。我觉得这其实是品牌的店铺很重要要传达给顾客的面向
2: 。对，然后我记得你有聊到说，如果不断地开很多种店型，可是你可能没有办法去顾到的状况来说的话，<对>可能对于品牌本身也是一个蛮大的损伤的。对
1: ，因为你要把每一间店都做出这么强的内容，跟给顾客这么多感动，嗯、其实你要花很多很多的心力去维护它。嗯但是至少我觉得，以我的公司或团队的规模，比如说我现在大概三十位伙伴左右，然后又有很多不同的事业项目，所以我就觉得，哎，我其实是没有办法让多店的这个策略都维持到这样子的强度。嗯，那我也这样、嗯、选择这样，我也
2: 只经营一间店。嗯，对。OK， 然后接下来那个 Emma 这边在去年了嘛，算去年十一月的时候，出了一本书，嗯、然后这本书名呢叫做《生活的花色：四十二件在地生长的美感物事》。对，可以大家讲一下为什么会想要出这本书吗
1: ？哎呀、啊，你看我刚刚在前面讲的，是不是都是一些很实际的、很物实的面向，<是>对不对？那我要强调这件事情，是因为。我自己都觉得这本书对我来讲是蛮难得
0: 的，也是自己心里面那个呃想的那个部分
1: 。其实虽然说呃，印花乐是一个大家乍看会觉得说哦，也是有浪漫的这样 DNA，、嗯、然后呃，会告诉大家生活美感啊、嗯、感受性的品牌，但是也因为品牌经营是很现实、很骨感嘛、啊。
0: 对，所以事
1: 实上，我每天打开电脑都是 Excel 表，是不是像大家想象，<笑>我都在那看那些美图，没有。所以我自己也觉得说，在这个过程里面，好像有一部分我本来很喜欢的我自己是被隐藏的，但是我会把那一面放在我自己生活的书写上面，嗯、很个人性的。嗯嗯嗯。那我顶多是跟我的粉丝们，就是用。品牌的一个周报、电子报的形式<對>做小小的分享，它是很不公开的。嗯、但是后来，就远辽出版社，他也看过我写的这些内容，<對>那他也鼓励我说，要不要试着把纯粹谈生活、谈美感的这样内容发展成一本书？对对，所以去年我就把。过去我曾经写过的一些内容，整个全部改写，我其实全部改写， okay, 然后才集成这本书，然后会搭配，嗯、因为我也很鼓励我们的设计师们，就是画自己的图画。<對>所以画自己的图画是说，<對>我觉得品牌就是个框架。嗯，那我也希望设计师是有机会可以以他们自己的个性跟风格自由创作。对，那可以发表在公司的内容电子报上面，那、嗯、他们也各自都会累积一些粉丝，所以我就把这些对。對對生活感受面的图跟文集结成生活的花色这本书，对。但是其实出这本书，我自己内心就会一直很紧张。那个紧张不是跟书卖得好不好有有关，它是我觉得自我揭露的东西。对，了解。就我自己觉得啦，可是看起来已经不是一个这么浪漫的人，或者是说，经常跟大家谈论艺术啊、生活啊、旅行啊、美感，其实。我自己是已经很少有机会跟大家分享那个面向<对>，对对，然后所以重新要把这样的一面放出来的时候，我就会有一点点不确定。<对>那再加上我，我后来就一直跟我编辑道歉，就我很讨厌，就是写书之前，因为你知道气化，就是那个气化魂就会上升，是。然后我很重视说，哎、欸。那你这个内容，我们 TA 是谁？对，那我要怎么写？方向？那把一些
0: 享受的事情
2: 变得……那
1: 嗯，我们到时候那个通路哈，那我们就要怎么样？怎么样？就想说，他他已经觉得这个作者怎么那么烦？然后我后来又觉得不对，我不应该用这个做商品
2: 的角度去看这个书，对，觉得才又回到作者这个身份。嗯，对。其实我觉得今天跟 Emma 再聊了一下，就是我觉得其实我们有的时候在。工作时候，当然就是因为我们的身份，然后的确会慢慢失去一些生活体验的感觉。所以，我刚<对>比如说你刚刚讲到说，不论是跟文青的面谈或是相,<笑>相谈的过程当中，你得到了很多的可以跟一个人好好聊天的事情，或所以刚刚说借由出书的方法去更了解，或者说更去往自己内心的方向走，我都觉得其实是。其实我们做的 podcast 应该是类似的，确实、啊，<对>我觉得也是，<对>而且的好好的聊一场天，然后好好的深度讨论一些事情。对,对,对,对，我觉得对我来说，其实也是同样感受。我们也没有很多听众了，<笑><笑>对，嗯、如果还在收听我们的粉丝们，就感谢你们，就是愿意陪我们去走这一场，每个礼拜一次的这样子的一个对谈的方法。嗯嗯嗯嗯、那最后可能要请 m a 讲一个你觉得心中很重要的一件事可是可能。大家可能不知道某种价值观是你的足下人生
1: 。嗯，我觉得呢，我们在不断的往外探索、往外体验的时候，也要回头来走自己内心的这条路，嗯、在内心的这条路上不断的挖掘、更新的自己从未看过我自己。嗯，我觉得这就是我面对人生、嗯、我的足下人生的态
0: 度。嗯 ，OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 好棒、哦、我也很想来挖掘一下自己，<笑>因为我发觉我现在每天进办公室看到的也是 Excel 报表。OK， 我们今天很谢谢 Emma 参加我们的这个节目。
2: 嗯，对。然后，如果大家对于今天 Emma 这边有分享有关于樱花乐谷，想知道更多的话呢，也可以去购买他们的书籍，然后也有机会可以到樱花乐的店里面去走走。那如果大家有任何的想法，也在评论区可以留言告诉我们。如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅我们的频道。大家祝下人生》在每周三的下午三点都会固定更新。那我是 Gary， 我是阿如，那我们下次见，拜拜。